0: 我是边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年12月2号礼拜五早上8点31分，大涨尾市停号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那今天晚上，美国非农就业数据就会正式公布了。不过在此之前，我们看到昨天的盘市哦，就有很明显的观望盘了，尤其在美国股市周三大涨之后啊，现在显得有一点不知所措啊、哦，就是很多人投资人还在消化数据。那如果现在的非农就业数据，表现出来非常的靓丽，那是不是隐含着通膨可能压不下来？那如果非农就业数据表现十分差劲的话，那么整个经济衰退的隐忧应该还存在。美国股市照理来讲也不应该弹幅这么明显，对吧？哦，所以反而我们现在对于市场的解读、哦、就开始逐步脱钩了。不过这就有一点市场在半信半疑中成长的感觉。那你最终还是要靠整体市场的景气周期来进行股价的判断。哦，毕竟呃股价不可能一路反映着坏消息。而上涨嘛，我们不能永远反着过来看，最终股价它还是景气的领先指标，而这条领先指标按照过去的预估，大概是六到九个月之后整体的经济市场概况，也就是说，目前股市的好转是在反映明年二季度到三季度经济即将筑底之后的好转，好，这个是一条过去时间线的惯性啊时间，所以来观察一下，好，今天我们从呃各式各样的经济数据，也从呃昨天所公布的 i s N 制造业指。指数来观察，到底实体美国经济目前的产业动能情况为何？好、哦，我们基本上对于明年的经济，有很多人仍旧认为是软收入一个重要原因，除了跟劳动力市场有关之外，另外一项原因来自于目前标普派指数虽然在利润率上快速的下滑，但这个下滑的。高度是离零轴是很远的，然后是从这个十五趴、十四趴利润率到现在也不是负的，企业到目前还是在赚钱，只是赚的那个利润的比例越来越小而已。那我们先来观察，昨天美国公布十一月份 ，ISM 制造业指数哦，这是报在四十九。哎，你看到很有趣哦，人家欧洲、欧元区、新兴市场哦，这是很早，早在九月份、十月份就已经跌破五十，进入紧缩周期了。那美国 ISM 制造业指数哦，是一直到。上个月十一月才正式跌破五十的龙虎线、哦、那五十以上是扩张周期，五十以下是紧缩周期嘛，所以这是美国从二零二零年五月份以来首次出现萎缩哦，哦所以美国其实本轮经经济和景气下行的速度、啊，并没有向新兴市场和欧元区来得快，那跟美元本身的货币资产或者说美元回流系统还是有关系的，毕竟如果有大量的资金回流到美国本土啊，更有利于美国在。高，即使在高利率情况下的投资，但是我们也看得很清楚。呃，道琼到目前为止涨幅已经接近两成所以居然啊、呃，正常我们讲哦，是 P N I 已经开始筑底了，所以股市先行反应。现在美国的 P N I 才刚刚跌破五十但是股价却好像反映整条衰退期已经走完。我们看，如果是从技术性牛市的定义，就是从低点。涨幅超过两成来看的话，道琼已经完全符合牛市的氛围了。我们看到道琼主要还是在礼拜三的时候，当时大涨了接近呃七八百点嘛，哦，涨幅当时有两趴，哦，直接把整个牛市的结构给形成了。不过值得来观察的一件事情是，道琼虽然从低点上涨了两成，可是如果我们以标普五百指数来做观察，目前的年线反压力道才刚刚开始出现。好，那我们过去跟投资朋友提过哦 ，4,000 点哦，现在已经来到 4,080 点了。四千点基本上已经是所有比较相对乐观投行给予的最乐观在二零二三年底目标价的预估了，所以现在超过四千点就代表着要么就是基期过高，要么就是明年的 EPS 其实比市场想象中乐观许多。我们其实从过去几轮的升息周期来做观察了，的确大多数标普五百指数在升息周期当中表现都是正报酬居多啊，比如说最亮丽的是一九八七年到。1989年啊，当时的升息循环，哎，结果标普百指数在这三年之间涨幅有两成八。那如果是一九五八年到一九五九年，涨幅有两成啊。那不管是零四到零六。七六年到八零年，一六年到一八年，你会发现哦，标普白指数在升息周期当中，一直到结束的那一刻，股票市场都是上涨居多，只有少数例外，比如说一九九四到一九九五，或者一九七三年当时的停滞性通膨。那我们就把九四到九五姑且去除掉了，因为这跌幅也不是特别大了啊，而且刚好遇到那一年的景气下修。如果是一九七三年的可能性其实不高啊，因为目前市场上其实。普遍投行对于明年会发生停滞性通膨的可能性预估是不大的了哈，毕竟现在的紧缩力度已经很明显产生了，所以说明一件事情：今年是什么时候开始升息的？是三月十六号，当时的标普五百指数的点位是四千三百点左右。也就是说，按照过去历史惯性的预估啊，联总会如果是有刻意的进行升息步调的控制，以防它形成系统性风险的话，那很有可能啊在。呃，未来一段时间，呃、标普百指数在升息周期结束的那一刻是能够达到四千三百点的。当然、就是，这是只是一个历史回推啊。当然，你可以说这次不一样，好，但是我们至少可以从历史惯性来看其实，联、呃、储会它并不是完全无在乎股票资产或者金融风险的全面性的升息，它一样会多看看。好，所以我还是认为啦，好，这个整条大底部打。打成的可能性是比较高的而你比较很难期待说在升息周期当中，呃，可能会有呃系统性的风险开始发酵啊，通常是在升息呃。周期的尾半端，或者说设计周期结束之后啊，联储局才允许这样的事情发生，以此来进行降息。不过这只是我的想法而已。至少我们从美元指数已经看得很清楚了，美元指数最近贬得非常非常凶啊！哈、哦，这一次已经碰到一百零四块了。哦，昨天又大贬了一点零八 percent。我们看到美元指数这一波从一百一十四块一路贬到一百零四块。啊、哦，现在就是月均线和季均线以及半年线都已经陆续形成死亡交叉了。当然，哦，这一波的拐头下弯速度很快。快哦，照原理来看，它势必有一种短期内乖离拉大的现象哦。毕竟中长期均线，老实说都还在持续向上当中，不太可能完全没有支撑哦。加上呃现在是升息的尾半端啊，不是升息即将结束或者货币政策即将转弯啊，所以这种快速的反应可能还是要多观察一下。我们看到美元目前被抛售的速度也非常快哦。那如果是从美元的相反啊、哦，美元指数呈现反向关系的原油价格，原油价格。正因为美元指数最近的走跌，反而开始持续的进行反弹。我们看到上周原油库存哦，降幅有三年多来的最大，这代表着、哦、市场上由于不管是对于中国中国疫情的预估，还是对于呃市场美元指数的走低，其实都对原油价格有做显著的拉抬。这个中国市场很难说了哈，因为你看前阵子哦，从十一月中旬那一波跌下来，就跟中国。多地的抗议运动有关嘛？哈，那由于抗议运动，呃,呃增加交叉感染的机会，所以啊、呃，当时海外资产哦，预、呃、估中国的需求将快速下滑。哎、欸，结果，哎、欸，结果现在。哎，是不是要解封了啊？是不是要解封了？所以反而原油价格作为一个非常显著的拉抬作用。那如果我们从上周美国的原油库存消耗量来看的话，其、就、实、是、速度也非常快哦。然说明这一波的感恩节消费量是特别显著的、哦。美国上周原油库存是大减了1258万桶，这个是一九年六月份以来的最大单周降幅。那与之呼应的是，美国原油和成品出口的创历史新高。而、哦、这说明海外对于美国原油的需求。仍然是十分高的。那接下来就来观察了，因为到目前为止，美国不管是页岩油。还是实行页油页油的呃这些产量的分布哦，仍然不足2020年当时三月份的高点啊。从图表上看得很清楚了、哦，就代表着目前原油价格还保持在呃七八十块的高位。有一个重要原因，那就是呃现在的产量仍然跟2020年三月份以前比起来是非常低的。所以在这种状态底下，呃如果随着未来拜登能够持续的推行这种产量的增加，那原油价格的下行它。仍然是迟早的事情啦，好，所以值得观察了啊。这个有时候我们讲说价格弹性啊，就到底是生产的少一点点，卖的贵一点点会赚的比较多，还是生产的多一点，卖的便宜一点会卖的比较呃呃，这个总销售额会比较多啊。这是两种弹性大小的变化啊，就好像啊这个计程车司机你可能呃总规模量一天。这个载客量可能是十万的，但是如果你的跳表啊都是从这个五十块、七十块开始起跳的话，啊、哦，那可能就要以价制量嘛，啊、哦，但是如果你可以。起跳就是150块，那就不需要10万次的运输量了，可能5万次就能够达到了，所以它取决于市场的弹性效果。那接下来就来观察这原油市场的弹性变化。那至少我们从目前美国在第三季度的 GDP 后续的进行上修，我已经看得出来，这对于短期内感觉股票市场的提振效果，跟当前我们所看到的过去跟各位提到的美国在第三季度的 GDP 其实有非常显著的变化，那就是。基本面感觉在短期内又主导了短期美国股市的盘势变化，原因很简单、哦、因为过去我们说坏消息就是好消息但、哦、现在股市已经涨这么多，你就不太可能用坏消息来拉动股市的上涨，而是经济复苏真的即将来临，基本面即将好转的消息。那这是第四季度的 GDP、哦、因预预估呈现负值的可能性是非常高的啦。不过另外一个方向，我们从美国的劳动力缺口、哦、也是很多投行认为明年不会进入啊、呃、真实的、呃强烈的经济萧条或者显著的经济衰退的主要原因，我们来观察啊。昨天美国的职位空缺数正式公布了、哦，这一次美国的离职率哦，呃，的确有点下降，下滑到 2.6 percent 啊。总招聘人数哦，也下滑到了601万哦，这个是非常显著的下行空间哦。啊，等于是说，呃，如果是从全美的职位空缺数来看的话，大概是 1,070 万个。那招聘人数啊，就是还在大幅招聘的，是六百零一万，所以。我们看到十月份是从职位空缺数从一千零七十万下降到一千零三十万，好，减少了四十万份工作可以做，好，那其实细股裁员也不多，细股裁员就裁二三十万人嘛，所以我们基本上还是可以看到劳动力市场还是蛮紧张的啊，就是失业人口目前大概是四百万到五百万人，那目前美国的职位空缺数啊，大概是一千零三十万人，已经相对于前几个月有比较显著的下滑了，但是还是说明一件事情，那就是职位空缺数相对对于失业人口仍然是处于一比二，那就代表着其实市场上啊、哦，现在这些失业的人口啦、啊，如果你是不挑工作的话，你还是可以挑到工作，而且呢是一个人有两份工作可以挑。好，那如果是从目前的自愿离职人数来看的话，也比九月份少了三点四万人，啊、哦，这也是一个好消息啊、哦。从基本面而言呢、哦，这说明啊、哦，其实目前离职的人口数啊、哦、也没有特别多。好，那值得观察的一件事情啊，就是说目前职位空缺数还比整体失业人口加起来，呃，应该相减起来还有 427.5 万份工作没有人做。那尤其我们看到这张图，表是工资水平，现在不管是红色线，就是员工的呃薪资成本，还是从每小时的实值薪资啊、呃，或者是实值。经济，我、嗯、们讲的工资成长率水平哦，都在今年的中旬开始有见顶下弯的过程。可是你看，跟一七年、一八年那种两趴到三趴的增长比起来，现在还是在五趴、六趴、七趴左右。这就隐含着一点，那就是其实美国的整体的薪资水平呢、啊，到目前为止哦、啊，虽然已经见顶，但是仍然远远比其他时间线跑得好很多啊。这个是我们看到的另外一个迹象，所以明年美国劳动力。市场的紧张应该是无可避免了啦。我们包括从欧元区的失业率也是一样。刚有欧元区现在失业率哦，大概是多少？大概是在 6.5% 哦，那如果是呃，整整个欧盟角度来看的话，大概是 5.7%。那如果跟2 0 0一、二零零八年以来的走势比较起来哦，这个就很明显了嘛。好，目前欧元区的劳动力市场啊，是远远好过于过去20年来的水平。以前在12年、13年，当时欧债危机的时候啊，失业率都是11趴、十二趴。那就算16年、17年景气稍微好转，欧元区的失业率也是7趴八趴。哦，结果现在就是5趴六趴。所以各位完全可以理解到现在全球劳动力市场的紧张情况。好，那现在问题来了，我们延续昨天的话题，也把我们在会员系统的宏观报告啊，挑一张小图来跟投资朋友分享、啊。就一直有投资朋友在询问，这其实也是我们会员朋友的询问啊，所以特别做一个有趣的解说了。就关于有没有发。发现这个欧美地区啊，整个劳动力市场啊，劳动力市场好紧缩哦，而且不是讲那种什么科技业的紧缩，不是那种单一科技产业的、哦，是整个社会面，尤其是服务业都非常紧缩，一直缺工啊。但是你看台湾啊、哦，你看韩国，你看亚洲新兴市场，这种缺工的那种显著的。症状就好像没有特别明显，对吧？但是为什么呢？其实目前大多数的投行在进行回测的时候，都发现，哦，其实呃，欧美各国的死亡人口跟长新冠对于身体的伤害这个程度啊、哦，远远大于亚洲新兴市场国家。其实我们过去已经跟投资朋友稍微提过了啦。两年前在疫情的冲击底下，当时失业率是快速飙高，但是现在。我过了两年之后，我们会发现哦，虽然欧美和亚洲新兴的失业率都在低位震荡，可是如果是从从劳动参与率来看的话。亚洲新兴市场各国劳动参与率都已经上升了，仅仅只剩下欧美的劳动参与率目前还无法上升，原因为何？哦，基本上就跟这两大经济体所感染的病毒不一样有关。基本上哦，我们看到目前市场普遍的看法是感染原始病毒，我们一开始讲的那个阿尔法啦，然、哦、就是2020年年末的时候那一波，呃，对于。疫疫情的冲击啊，劳动参与率的确就有负面的影响。那感染 Delta 和感染 Omicron 的经济体哦，对于劳动力影响其实并没有特别显著哦。简单来说哦，我们看图表哦，当时在欧美国家感染主要的病毒都是属于 Alpha， 那死亡率真的很高，所以真的有非常多的人口因此而死亡了。而且呢，这些 Alpha 所造成那种长新冠的后遗症啊，远远比 Delta 和 Omicron 来的严重。那这些。呃，无法控制疫情，然后第一波感染的国家都是欧元区啊、英国啊、美国啊，那这些国家现在人口少很多，所以就业市场十分紧张。那 Delta 和 Omicron 因为感染的地区主要是亚洲地区，比如说韩国和台湾，那么他就会发现，哎，好像对于劳动力市场影响没这么大哦，所以就变成有趣了。这个欧美很缺工。啊，台湾和韩国就还好，原因是因为感染的病毒株不一样、啊、所以目前来看哦，光是感染阿尔法病毒，而且造成美国有长新冠，使它无法工作啊，或者身体有一些慢性疾病啊，开始被放大的、啊、大概美国有四百万人哦，有美国有四百万人因为阿尔法病毒现在是无法工作的，没有死亡啊，是无法工作啊，所以各位可以理解啊、哦，这个。这个有好有坏了，有好有坏了。你像在美国，现在到处都可以找到工作，好、哦，但是台湾和亚洲新兴的话，就普遍就只有科技业还是有比较显著的薪资拉升、哦。那美国就不一样了。好，那如果我们观察啦，其实全球的就业市场的确是有在降温。不过我们看到就目前为止，现在呃在整个呃我们讲的呃市场的招工啊、哦，主要还是集中在不管是交通啊。或者是休休闲业啊啊、呃，或者是我们讲的自然资源啊、挖矿啊，但是如果是属于金融啊、呃，或者是属于企业管理或者属于制造业的招募人数，它是有比较明显下滑的迹象。这就说明目前美国的经济啊、哦，主要还是靠服务业的薪资拉抬来进行适度的支撑。尤其我们看到现在呃远距离工作的人数哦，老实说呃几乎快要占了一半了。哦，在呃 ，LinkedIn 上的统计资料，但 LinkedIn 可能大部分的呃就业工作是属于比较属于管理职或者比较文职系统、服务业系统啊。至于制造业能不能远端，这就很难说了啊。但至少我们可以看到啊，美国市场的就业力道的改变，也是形成这一波我们看到不管是失业率还是属于劳动参与率啊，相对比较不显著，对于经济产生冲击的主要原因。好，这个就是呃现在。市场上涨的原因了哦，就是明年劳动力市场这么坚强，你怎么看？经济再怎么衰退啊，都不会有人失业，那因为人真的少了很多啊、哦，这个是啊、呃、一个很重要的一点哦。好，那另外一点，我们拉回到美国股市的层面啊、哦，昨天几大投行啊都陆续针对今年的股价的反弹来进行评价以及谈话啊。好、哦，最让人意外的是摩根大通啊、哦，这个小摩是过去。美国投行当中表现最为看多的，但反而认为啊，二零二三年美国股市哦将会急剧的下挫。这个其实小摩给标普五百指数的目标价、啊、应该是所有投行当中数一数二的、哦。他认为会来到4200点，而且这个4200点啊、哦，它并不是一个多头乐观的目标价，它是一个中性的价位，而是他认为明年。假设没有超跌，也没有超涨，它最基本的价格就是4200点起跳。而目前标普排指数哦，已经碰到接近4100点了嘛，啊，离4200点就只有100点的距离，而而且而且它的目标价是明年年底哦、啊，所以小摩认为接下来美国股市哦，在明年上半年持续下挫的几率算是蛮高的，因为本轮的反弹比想象中还要来的剧烈一点点。当然，小摩以前的目标价很高从4800到4500到4200。现在最看多的投行居然有点看空了，那高盛就不一样了啊！高盛认为目前已经有非常严重的超涨情形了，必须要立即下跌。我们过去跟投资朋友提到，高盛认为明年印着入的几率是很大的那按照印着入 EPS 的递减呢？加上中性本益比来看的话，明年的预估点位是 3,750 点呢、啊。哦，所以等于是距离呃明年的点位还要再叠个四五百点才能够达到位阶哦。那大摩的部分呢、哦，则是认为从中性比例来看的话， 3 9 0 0点就是明年差不多的目标价水平哦。结果现在涨到 4,100 点哦，那等于是它对于明年最乐观 4,200 点的水平哦。所以基本上现在所有的反弹都比市场投行预期还要来的更加显著一点哦。那其中一个最大。大的区别就在于，目前美国股市如果单纯从过去三十年的基期水平来看的话，标普五百指数的平均本益比哦，现在大概在十七倍哦，那过去三十年大概也是十七倍，所以我们只能说它是一种回归均值的现象，但是它有没有显著的超跌，答案是不一定的；但是说它会不会一定会显著的超跌，答案也是不一定的。我们看，比如说15年或者18年的回档，其实当时的本一比并没有回到过去的历史相对低原的13倍，而是回到17倍左右的本一比就开始上弯。那可能跟08年以来的海量货币宽松有关系哦。这个进来市场上真的多了这么多的钱啊，本来市场对于原本的。这种泡沫的忍受程度就会稍微放大，所以它可以接受比较高的本益比哦。好，那这个是属于比较中性投行的一些看法。我们讲一个最空的，德银在上周末我其实出炉了一篇报告哦，稍微研究了一下啊，德银这一次其实是非常非常对于市场。产生悲观的讯号，德银预估美国明年呢、哦、会直接大跌超过两成五，那预估在二零二三年左右，整体的经济衰退就会正式发酵。所以按照呃时间线的往前推嘛，股价大概在明年上半年，跌幅就会开始显著的反映这种系统性衰退。但是如果德银也有说一个淡书啦，我就说、是、如果衰退只持续一到两个季度，那股市在二三年底也可能会完全复苏。但是大跌个两成五，它是非常正。常的迹象哦，我们看到德银的目标值哦，对于整体标普五指数啊，呃，本来在二三年从四千五百点哦开始持续的进行高强度的下修。那我们看到在整个二三年标普五指数的每股盈余哦，呃，大家现在大概都认为二百二十二块到二百三十三块左右，乐观一点是二百三十三啊，悲观一点是二百二十二块啊。德银给标普排指数在明年的 EPS 哦是195十块，哦，这个是非常非常低的。当然了、哦，这完全取决于市场对于当前获利下行的速度哦。我们刚才其实有跟投资朋友提到说，哦，其实美国股市当前的获利水平哦，从最高点这样子往下掉哦。获利增长速度还在六趴到七趴左右，好、哦，这跟过去历史的经济衰退还有一段很长的距离啦，所以我们就要看一下到时候下行速度大小的变化。那不,不图有没有带过来哦？哦，可能忘记准备了。好、哦，但是至少我们可以承认一件事情，那就是呃，现在市场对于明年经济是否衰退最大的旗舰点呢，就在于就业市场能不能呈现相对比较显著的保护哦。那德英认为，就算明年美国股市作为美元资金的避风港。啊，其他不管是亚洲新兴还是欧元区市场啊，由于目前债务过高的疑虑啊，都可能会停止进行升息，而被迫开始紧急降息。那当然啊，这个从联准会的嘴巴当中是肯定看不到这样的一个预估的啦。啊，但是德银却是啊第一个认为明年会在年中进行紧急降息降息的投行。好，我们先看一下美国股市在昨天的表现，道琼昨天小跌，应该不算小跌了。中跌194点， 0 5 6六 percent， 收在三万四千三百普五指数下跌3点， 0 0 9九 p e r c n t 收在四千零七十六点。纳指上涨十四点，零点一三 p e r c e n 点。费半下跌22二点，零点8八 p e r c 点。呃，其实昨天美国股市就是很明显，就是不是不知所措啊，不知道要干嘛啊。最近涨的也很多了，其实看得很清楚了、啊。本轮还是由道琼来进行显著拉动啊。你看费半跟前两周的涨势其实差不多、哦。那纳指更明显了，哦，纳指几乎没涨啊，哈，现在才勉勉强强碰到半年线而已。那纳指没有大幅拉抬，还有一个主要原因来自于苹果股价的动态。我们看苹果本轮的反弹，哦，这张图表是苹果线形图哦，苹果到目前为止连十一月初的那一波高点都没有突破，哦，而且量还在缩，所以这一波苹果的拉抬效果是非常差劲的。那前两周主要还是来自于中国的抗疫运动对于郑州场。啊 ，iPhone 产量的递减的预估。那现在另外一件事情是，苹果其实呃现在的回购力度哦，没有像呃过去几年来的这么强烈的，尤其在今年哦，似乎在整体回购的速度当中有一点放缓。那有没有可能是因为苹果在呃二二年？发现二三年、二四年景气即将走皮之后啊，必须预留更多的现金流，以防公司产生冲击哦。所以这个是值得观察的、哦。至少就目前为止哦，你看到很多的。呃，这个机构投资者都在期待苹果可以做更显著的回购。其实今年回购金额已经蛮多了，然后已经比去年还要来得高了。不过是因为今年上半年呃表现强劲，但是随着经济即将走平，那么库藏股的实施金额会不会有所下降，值得观察。那另外一个是，至少苹果在中国的月度消费的份额又创了历史新高了，这个很有趣哦，因为。十月、十一月 ，iPhone 十四推出的时候，中国销售市场不是特别好，哎，但是现在苹果的市场份额居然在中国上升到两成五，那只能说明一件事情，那就是中国的手机真的销售情况真的非常惨烈哦，搞到苹果销售已经这么差劲了，它的市占率还可以往上跑，那我们看得很清楚，目前在中国智慧型手机的库存周转天数哦，过去五年平均是一百四十六天，现在是几天？ 402天了，哦，以前146天呢、啊，可以把手中库存的仓库里面的货完全消耗，完全给售出，啊，现在要402天啊，几乎是三倍的规模，啊，所以刚币我可以完全理解啊，目前中国市场哦、啊，尤其在消费领域是极度的恶化啊，值得大家来多做一些留意和观察啊，这个网友都说，啊，现在这种情况要追也不是，不追也不是。这个倒倒这倒是如此啊，但是其实股票市场就是这样啊，有涨有跌。纯粹你能不能在市场贪婪的时候，抱现保持着恐惧的这个态势？好、哦，在市场恐惧的时候啊，来适度的进行资金的板块挪移，对吧？啊，本来就是我们讲的周期资产的变化。其实活最久最重要，活最久最重要。你看我们每个礼拜哦，礼拜四跟各位导读的书哦，都是一些商管啊、经济学相关的书籍哦。好、哦，其实呃。你读到一定程度之后啊，对于经济书籍就没那么感兴趣了啊。像我最近一直在看很多呃，对于正史或者野史的那种解说的书哦啊。最近才了解到啊，你像《三国演义》哦，它是属于蜀国的角度讲故事嘛。那《三国志》大家都很清楚，小时候学过，它是属于正史哦，所以史书对于司马懿的评价会比较高一点啊。那。其实你看了老半天了、哦，你也看不出来说，呃，诸葛亮在《三国志》里面哦，他好像就比较笨，怎么样也没有啊、哦。基本上他就是一个中性的定义。司马懿之所以能够活到最后，或者说能够呃这个进入晋朝，让市场上对于司马懿有一个比较高的评价，就是因为他的寿命比较长而已。我们讲司马懿哦，他是生在公元179年。死呢是死在公元251年，司马懿活多久啊？活了73岁啊！外面那个年代的寿命哦、啊，三国的寿命哦、啊，跟春秋战国其实差不了多少，大量战亡嘛啊，所以呃那个时候的平均寿命大概也就三四十岁而已哦、啊。但是司马懿的寿命哦、啊，比曹操的儿子曹丕还要长，比曹丕的儿子曹睿还还要长。司马懿比曹丕大八岁，但是却活到了曹睿的年纪哦，所以可以理解哦。你看诸葛亮几岁？诸葛亮哎，其实也活得蛮长的，活了五十四岁哦。那里面其实，在正史当中就有特别提到说，尤其在当时五丈原的时候，为什么？司马懿迟迟不出兵呐、啊，哦，就是因为司马懿哦，当时呃听到有许多风声说，说这个不管是诸葛亮啊，要、啊、亲自管理军营啊，啊或者公文啊，都是亲自批阅的。那司马懿从这些讯息就得出啊，这个这个人的能量正在快速消耗当中，管的又多，吃的又少。睡得又差，那一个人能够持续多久呢？好、哦，所以官朋友，这个在股票资本市场当中也是最重要哦。啊、哦，我们讲说在股票市场当中最重要的就是能不能长时间、长期的留在市场当中，并随着市场的周期来调节资金的大小。啊、哦，那活得久你就赢了，活得久你就赢了，对吧？好、哦，官朋友，意思很简单了哈，就是一定要活着，而且要活得长长久久。对，你看，你看，这是马云，对不对？你看马云现在幸福吗？他算成功吗？哦，最近不是看到新闻，马云在东京已经活了六个月了，对不对？所以，观众朋友。啊，忠于自己的投资思维啊，让自己长长久久、开开心心的活着啊，这个才是我们投资路上长久所追求的。好，我们最后马上看一下台北股市，我、啊、稍微带一下，已经九点钟了。呃，台股的变化，昨天居然重返万五了哦、啊。那外资也是这一波拉抬的主要原因，中长上涨一百三十三点，收在一万五千零一十二点，外资连三买。那我们观察到，由于目前的整个呃制造业偏 m 指数哦、啊，不管是从亚洲市场还是从欧洲元欧元区市场来做比较，台湾的片 i 下行速度在全球是数一数二的，那这也很正常。我们看到，在二零二零年到二零二一年，白色线是台湾的制造业片 i 当时最高曾经来到接近六十三哦，好，现在下滑到四十多了嘛，好，是所有在新兴市场当中表现最为差劲的经济体，但是这不代表的是本身。绝对增量很差劲，只是因为过去的库存太高了哦。就关朋友，这个过去两年哦，又是美中贸易战，然、哦、又是半导体的拉货潮，本来台湾的不管是电子零组件还是半导体库存都会比较高，所以现在就要呃销库存来的最为严重哦。所以关朋友可以看得很清楚哦。现在很多东南亚市场哦，过去呃他可能还生产一些原物料嘛，所以表现没那么差劲哦。像是泰国、菲律宾呐、啊，啊、哦、那南韩的表现甚至现在都比啊、呃、台湾在偏开表现还要。来的好，不过南韩也没什么好说。南韩至少从实体出口额来看的话，已经下行很长一段时间了啦。我们看到韩国在十一月份的出口金额昨天出炉了，年减率十四趴，这个下行幅度比台湾还要来得快。而且南韩哦，几乎是今年一整年都是逆差哦，就是进口的货物远远比出口的还要来得多啊。所以在这种状态底下啊，至少就台湾的角度而言，只是一个机器效果的问题，而不是实体经济动能多差劲。的问题。那昨天台币强谈了 2.69 九角，收在 30.6 块，哇，又升到新高点了。不过，这个美元指数的走皮还是有比较显著的相关啦。外资这一波主要还是拉台的主要原因啦。哈，那我们看的从外资买卖上看得很清楚啦。外资的主要目标价应该还是集中在14000点到14500点左右。那么，小台空单的成本价呢？哦，也是，大概在 14,000 点到 14,500 点左右。那这一波已经被嘎空了嘛？哦，那昨天小台做了非常显著的停损哦，你说，哦，昨天小台减了这么多。不太可能停利嘛，好，因为昨天股价又大涨，所以昨天小台进行全面性的停损，那我们就来观察啊、呃，今天股价如果呃一样跟美国股市一样平盘震荡的话，哦、呃，小台是不是就会产生比较新一轮的震荡格局啊？至少呃从小台多空比的层面是特别显著的、哦。那台积电昨天哦、呃、也创了本波段以来的新高价。最后我们聊一下零零五六，因为零零五六昨天哦，在台北股市的带动底下，花了三十二个交易日，终于达成填息了。各位观众，你看得很清楚哦，零零五六这两年是能够填息，但是股价不断往下掉，哦就。赚到息差啊，但是赔掉价差了。我们看到零零五六从2021年当时的4月份到6月份那两波的高峰哦，是来自于面板股和航运股的拉抬啊。结果呢，股价买在高点之后呢，随着这两大类股的走皮，股价就持续的下弦。那你看到去年10月份哦，当时填息速度也很快，我记得也是花了十几天就填息完成了。我们看零零五六过去的填息天数啊，大概都是一个季度的两个季度内就会填息完成，所以正常来说，以前我们常推荐给投资朋友啊，如果真的不想缴税啊，又有大笔资金想要做一个短期的价差操作，用零零五六填息布局法是很适当的哦，就是在。除夕当天来进行买入，填息就跑掉，好，那么你就可以用最短的时间赚到这 2.1 块的配息金额，而且还不用缴税，好，所以时间也有了，那税率也避免了，这是一个不错的方式啦。至少今年年化配息率 8.22% 二哦，你用一个月哦就已经赚了 8.2% 的啊年化配息率啊，这算是一个蛮划算的投资啦。而且0056过去的填息记录表现也算是不错，只不过我们看到0056因为近期的股价。啊、呃，中长期它不断的进行下压，前阵子上个月还甚至碰到了十年线，所以看得出来，在整个中长期的格局，零零五六的中长期报酬啊，它肯定是不如全执行的，比如说零零五零啊、零零六二零八这一类的总报酬。所以，投资朋友在做资产建仓配置的时候，还是可以做一个中长期的思考，来决定你要持有多少这些高股息的 ETF。好，我们看一下台北股市小跌40点，收在一万四千九百七十二点，今天量。啊、哦，又感觉又稍微有点缩了， 1 8 0 0 1,900 亿哦，所以外资不玩，散户呃，外资玩，散户也不玩啊、哦，外资不玩，散户也不玩，这个大家就目前的情况了，对吧？好，那我们看一下投资朋友的这个提问啊、哦、啊、呃，这个这个礼拜大家很开心哈、哦，很开心哈、哦，哎不，没有很多人不开心，很多人没有追到啊、哦，但这不是重点了。你看，如果是我们的会员资产投资朋友啊，现在来看的话啊，这个赚得盆满钵满，我真没想到今年会正报酬。很有可能是因为今年刚好空头从元月份就一路跌到现在哦，所以刚好年底反弹很容易，呃，你的成本价的弹力就很容易拉到正报酬。要不然呢，正常来讲，如果空头是从呃中旬、年中、中旬才开始的话，那很有可能年报酬表现就不是特别好，对吧 ？OK， 好、哦，所以所以我觉得啦，哈、哦，这个。呃，今年大家还是可以来对照一下自己的绩效哦。你看这个台北股市哦，这个整体的涨幅已经这么显著了、哦，用自己的绩效来适度对照一下指数，就可以大概理解自己适不适合做主动的周期投资啊、呃，或者做择时投资了。OK。这个又要降息了，听说债市很糟呢。OK， 债市很糟才需要降息啊，对不对？债市很糟，那你降息就可以增加它的流动性了吧 ？OK， 投资不就是跌的时候买，涨的时候卖吗？啊，对，但人做不到嘛，人做不到嘛，对不对 ？OK， 这个呃，跟宇说，我认为欧亚的失业率会不同哦。不一定是病毒的不同，而是欧洲已经变成社会福利国，必须给人民大傻币，很容易造成通膨。那通膨会造成失业。亚洲国家不是福利国家，不必大傻币。的确，你从绝对指标来看，欧美的失业率一定要比新市场还要来得高嘛，这是历史惯性。我们讲的是那个波动值啊，为什么这一波欧美的劳动力市场会紧张成这样啊？几乎想找得到工作就找到工作啊，这个跟、呃、当然啦、啊，呃，可能跟。病毒也有关，可能跟美国目前迎来史上最大的退休潮都有关。好，这个就是呃各种不同的因素掺杂而成的。OK， 这个看说司马懿是真能忍，呃，忍到整个曹氏家族都死光了。对，所以观众朋友就是比气长啊。我们在这边直播也跟大家长长久久。看你先不看我直播，还是我先停止直播？好了，九点零七分了。好，这个礼拜大家过得稍微比较开心一点，但是不要乐极生悲啊。啊，十二月二号，今年的最后一个月，我们来跟各位做一些系统性的梳理，来理解今年一整年我们看到了哪些事情，我们如何理解这种情绪面对于我们资产资金步调的建仓。我们到时候拿几条数据图，每个月的资金量变化，各位就可以完全理解哦，你是不是散户了，好不好？九点零七分，感谢各位今天参与。如果想我们今节目记得帮我们订阅、按赞、加分享，那我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操模愉快，呃，操盘愉快，也祝各位周末哦能够顺顺利利的放假，好好休息一下。好、哦，天气冷了，不要着凉。